0: Hola, soy Patricia Luciano. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de Tras la Voz. Y hoy quiero que hablemos acerca de la entrevista. Cuando yo comencé mi carrera en locución, básicamente mi interés estaba en hacer entrevistas. Y recuerdo que quien era mi jefe... En el trabajo donde pude desarrollar esta cualidad y capacidad, me decía, tú haces muy buenas preguntas. Y realmente, creo que muchas veces queremos hacer entrevistas tan perfectas y hacer preguntas tan elaboradas que perdemos de vista algo muy importante y es, ¿quién es el protagonista de la historia? Nosotros como entrevistadores, como locutores, no somos los protagonistas. Te lo he dicho cuando hablamos de locución comercial, pero te lo tengo que decir también en este caso. Muchas veces tenemos a un artista, a un experto, y queremos demostrar tanto nuestra capacidad que perdemos lo más importante que es el interés del oyente o del televidente porque estamos opacando al invitado en vez de sacar información de él. Yo recuerdo que en una oportunidad yo vi una entrevista que le hizo una colega a alguien, una persona que debo decir que me merece mucho respeto porque es muy trabajadora. Sin embargo, esta fue una entrevista muy cuestionable porque las preguntas las preguntas eran tan largas, tan profundas, tan densas, que el artista en ese momento solo le quedó decirle, sí, exactamente como tú dijiste. Entonces, ¿cómo hacer una buena entrevista? Por supuesto, debes informarte. Veo cuestionable un profesional que simplemente haga entrevistas por hacerlas sin preocuparse por investigar. Obvio, si se te presenta una oportunidad y surge la posibilidad de hacer una entrevista espontánea, pues la vas a hacer. Y se supone que tú como profesional en el área donde estás haciendo la entrevista, debes tener algún tipo de información ya en tu cabecita con la que puedes trabajar. Sin embargo, si sabes con tiempo que vas a entrevistar a tal persona, lo ideales que te prepares, que busques información, la que esté en la red, la que está en sus redes personales, la que está en su página web, que veas entrevistas previas, que veas también cuáles son sus intereses. Todo obviamente va a depender de cuál es el enfoque de la entrevista. O sea, no es lo mismo entrevistar a un artista que entrevistar a un político. Pero sí es importante saber todo lo que está sucediendo alrededor de esa persona para que al momento de hacer la entrevista puedas sacar lo mejor de la persona. Lo siguiente es conocer si te es posible ¿Cómo se maneja esa persona? Es decir, si es alguien que ya sabes que sus preguntas las responde de manera muy cerrada y concisa, pues con eso ya sabes que debes prepararte para tener enlaces entre una pregunta y otra que te hagan ver más fluido. De hecho, te cuento que en dos oportunidades a mí me ocurrió que yo estaba entrevistando, en el primer caso, a un artista que le habían nominado para una premiación muy importante internacional. Era una entrevista en televisión. Alguien con muchísima trayectoria y sin embargo esa persona, yo le hice una pregunta y pasaron unos segundos larguísimos, pudieron haber sido cinco, pero en televisión, en radio eso se siente eterno, la persona callada, pensando la respuesta para contestar, la siguiente pregunta, tal cosa, la persona se calla, tarda otros tantos segundos para contestar eso fue una pesadilla para mí si tu pregunta es, ¿y qué hiciste? en ese momento, meter la pata quedarme mirando a la persona, como qué está pasando aquí, porque es parte de mis aprendizajes, obviamente cuando me volvió a ocurrir, pues ya estuve preparada y cómo te preparas para eso, no es que te preparas, es que sales a flote argumentando, mientras me respondes a esto, a nuestros televidentes estamos aquí con fulano de tal y estamos haciendo tal cosa o de repente puedes completar la idea mientras la persona termina de procesar obviamente hay cosas que pasan y que tú no las controlas todas, pero si te preparas te va mejor, la segunda entrevista que no creas que se me olvidó, contarte esa historia a pesar de que no era televisión, fue más frustrante. Era una entrevista grabada, de hecho, a alguien con quien yo tenía una dinámica muy buena previamente. Pero ese día, esa persona estaba totalmente desconectada. Y yo hago esta entrevista y le hacía estas preguntas sumamente buenas, modestia aparte, muy buenas preguntas, muy buen desenvolvimiento, muy buen todo, y la artista se limitaba a decirme, sí, sí, sí. No, realmente no. No sé, en verdad. Vamos por la pregunta número 10. Yo sigo sacando de abajo como decimos en dominicana. Al final, la manager, cuando terminamos la entrevista, se me acercó y me dijo, wow, te felicito porque diste lo mejor de ti. Hiciste un esfuerzo. Yo no sé lo que le pasó a fulano, pero sé que tú hiciste todo lo que pudiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No todas las entrevistas, por más que nos preparemos, van a salir perfectas, pero nosotros tenemos cómo salir a flote y cómo dar lo mejor de nosotros, indistintamente de lo que esté sucediendo del otro lado. Y cómo se hacen esas buenas preguntas. Yo tengo una técnica, la técnica que me funcionó y que la quiero compartir contigo hoy. Las preguntas para un artista, yo siempre las preparé con la ley del 8 por 2. Es decir, imaginemos que me dicen son 20 minutos, yo calculo unas 10 preguntas y en esas 10 preguntas yo hacía 8 preguntas que eran abiertas, completa y absolutamente para que el artista tuviera la necesidad de responderlas. ¿Cuáles son esas preguntas abiertas? ¿Cómo te fue con tu gira? ¿Cómo fue el proceso de la grabación del disco? Preguntas Abiertas. Ahí yo no estoy dando ninguna información. Sabemos que hay una grabación, sabemos que hay un disco, pero yo no estoy puntualizando. Vimos que en tu disco tal cosa ni tal, sino cuál es la situación exacta referente a ese tema. Y la persona tiene que responder desde la apertura, desde, bueno, en la grabación del disco tuvimos a fulano, tuvimos a mengano, pasó tal cosa y entonces te da información. Esas son las ocho preguntas abiertas. Y entonces siempre hago dos preguntas que son donde yo le muestro a mi invitado que yo hice la tarea. Por ejemplo, Hola Juan Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. En tu disco pudimos notar una colaboración con el artista Perencejo Sutanejo, quien ya ha hecho otras colaboraciones de este tipo. ¿Cómo te sentiste tú al reencontrarte con él en cabina y al mismo tiempo saber que él ha trabajado con estos otros artistas con quienes tú ya también has tenido una oportunidad de colaborar? Esta es una pregunta bastante elaborada y que da cierta sensación de wow, ella está hablando mucho. Pero, ¿cuál es la razón son de esa pregunta con tantos detalles es que tanto el invitado como la audiencia sepan que yo hice la tarea que yo sí investigué pero eso no puede ser en todas las preguntas por eso yo generalmente esa pregunta ni siquiera la hago para el principio sino que la hago como la tercera pregunta y luego la otra la hago como en el octavo lugar si solamente me dejan hacer cinco preguntas entonces hago una así y queda eso bueno que tú sí hiciste la tarea el invitado se siente que hubo un trabajo behind pero también tú como profesor sabes que el cliente está viendo o te está escuchando percibe en ti un profesional entonces esa técnica a mí me funcionó siempre y la comparto abiertamente porque creo que las buenas entrevistas repito no dependen de qué tan bueno seas preguntando sino de cuánta información tú puedes conseguir que te dé tu entrevistado si al final haces preguntas para impactar pero no consigues nada de la persona no creo que te haya servido de mucho en qué escenarios eso funciona y obviamente recordemos que yo no me dirijo a ese público porque no es, mi, no es mi esquema ya los programas de debate programas políticos programas donde lo que se busca es hacer un efecto confrontativo donde lo que tú quieres es quizás que la persona sepa que tú sabes y que no tiene otra escapatoria pero cuando se trata de entretenimiento, de artistas de información que va más enfocada al entretenimiento que la gente sepa lo que está pasando con una persona de interés ese tipo de confrontaciones suelen no ser muy positivas, al menos es mi estilo así, obvio, tú puedes tener el tuyo donde te gusta quizás ir más allá, buscar lo más pequeñito, pero ¿cuántas personas se van a exponer a ti bajo ese criterio? ¿cuántos artistas van a querer ser parte de tu plataforma así? y ojo no es que no preguntes, las preguntas son válidas, solo que va a depender de tu enfoque, adicional a todo esto a los invitados en una entrevista míralos a los ojos, ten tu lista de preguntas a mano, esto es muy importante lo que te voy a decir, por favor préstale atención, ten un guión pero si no escuchas no estás en nada, muchas veces las mejores entrevistas que yo he hecho, las he logrado por escuchar más que por el plan que yo tenía, porque si una persona te da un trozo de información valiosa, tú tienes que tener el instinto para descubrirlo y que ese instinto te lleve por el camino más adecuado para tú sacar lo mejor de tu entrevistado y me dirás, bueno, pero entonces para qué hago las preguntas porque tienes que estar preparado y a lo mejor puedes conectar, a lo mejor la persona te dice algo en la primera pregunta que ya tú lo tienes en la pregunta número 6 y no le vas a decir eso en la pregunta número 6 porque ya lo está abordando ahora. Entonces tienes que tener la agilidad para reenfocar tu entrevista sin afectar la información que estás recibiendo y eso solo se logra con escucha activa. Escuchar activamente, no distraerte, las fotos para después, el celular para después. Obvio, si tu jefe, si tu coordinador, si tu director necesitan comunicarse contigo, te harán, te pueden escribir algo, te pueden pasar una nota y tú también tienes que estar atento. En mi larga trayectoria entrevistando artistas, eh, que en algún momento te compartiré con quienes he tenido el chance de estar en una cabina o en un estudio, hablando de sus vidas y de sus distintos proyectos, lo más importante es hacer sentir cómodo al otro. Nadie quiere dar información cuando se siente incómodo. Si no, ponte tú en el lugar de ese artista. Si yo ahora te hago preguntas y te bombardeo y te ataco o no te presto atención o estoy distraída, ¿qué tanto voy a conseguir de ti? entonces es lo mismo, tienes que ponerte como un soldadito enfocado en la persona, ser amable, estar pendiente de otros detalles, si es un artista o si es un invitado, preguntar previamente, ¿quieres agua? ¿quieres café? hacerlo sentir lo más cómodo posible para que esa persona pueda abrirse contigo y darte las informaciones que harán que tú a la vez brilles por lograr el cometido de tu entrevista siguiendo por esta línea, debo compartirte que ya yo estaba a punto de cerrar este podcast hoy, cuando caí en cuenta de que no te hablé de un tipo de entrevista muy importante que es en teoría la tendencia. Digo en teoría porque no en todos los escenarios es la mejor alternativa, pero bueno, estamos hablando de las entrevistas conversadas que son la tendencia y que honestamente son las que la gente más disfruta hacer y recibir. ¿En cuál escenario no es ideal? No es ideal este tipo de entrevistas si por ejemplo tú quieres sacar esa información o reutilizarla en una estación de radio. El tu tener al entrevistador haciendo preguntas y contestando y conversando y tal se te va a ser muy complejo el tú poder hacer los cortes para que puedan tener un sentido lógico pero definitivamente cuando estás con un invitado el que tú estés haciendo una conversación y las preguntas se sientan fluidas es mucho mejor sin embargo independientemente de lo que sea cuando haces la pregunta y le das el chance a la persona de responder mirándolo activamente escuchando de manera activa también, cuando ya la persona hace una pausa, entonces puedes hacer la pregunta. Eso de interrumpir encima a la gente en programas de debate o de un corte más informal, bueno, adelante y se disfruta. Pero cuando tú quieres que la entrevista tenga un manejo más profesional, lo ideal es que esa conversación tú la sepas llevar. Obviamente, esto requiere práctica. No es que de una vez tú logras tener todos los elementos contigo. Esto se hace y se logra. También con el tema de las entrevistas con Conversadas. si es un contexto de relajo, de pasarla bien, de sentirnos bien, pues definitivamente pueden salir muchísimas cosas y la risa y tal. Pero si es una entrevista con un interés de informar o de compartir contenido para el disfrute del oyente, las risas y el relajo tiene que ser parte, pero no puede ser lo más importante. Si tú tienes a alguien, imaginemos a un artista internacional que estás entrevistando y puede ser de esas personas que viven echando relajo en todas partes, Buenísimo. Ríete, disfrútalo, goza la risa, pero mantén el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Que la gente se entere de determinadas informaciones. Si tú, por estar en relajo y por pasártela bien, fácilmente estás muy entretenido y resulta que al final podrías solamente tener una o dos respuestas de una entrevista de 20, 25 minutos que pudo haber tenido un resultado diferente. De hecho, yo recuerdo una entrevista así, de una persona que también me merece muchísimo respeto, pero que tuvo la oportunidad de entrevistar a su ídolo, a la persona que más le gustaba, etcétera, etcétera. Y la entrevista fue más en, wow, yo sí estoy emocionada, wow, yo me siento tan bien, este es un sueño hecho realidad. Qué bueno que consiguió su sueño, qué bueno que lo hizo realidad. Pero estoy segura que muchas personas que también él era su ídolo, no recibieron respuestas. O sea, la persona pudo haber hablado de su concierto en ese momento, pudo haber hablado de su gira promocional, pudo haber hablado de su familia, pudo haber hablado de sus proyectos cinematográficos, pero no sucedió porque la entrevistadora que es la responsable y el hilo conductor se la pasó siendo una fan lo cual me lleva a ese otro punto ¿Cuál es tu rol? Hay muchas anécdotas que yo podría compartirte y como todas las personas te puedo decir que sí, que yo también he sido fan y que también a mí me encanta la oportunidad de verme con tal o cual artista. Tengo bastante experiencia entrevistando a figuras de la talla de Juan Luis Guerra Romeo Santos, David Bisbal Diego Torres, Prince Royce, Maná, Jonas Brothers en dos oportunidades, por mencionar algunos nombres. Y lo más importante para mí era el resultado. Cuando un artista te siente fan, tiene que balancear el lo que hace cuando esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que el artista sienta que tú estás ahí en calidad profesional. Tu emoción, déjala para después, para cuando se termine. Le das las gracias, le dices el sueño hecho realidad que es para ti. Pero tu responsabilidad es generar contenido que se le pueda compartir a la gente porque por eso elegiste esta carrera. Y yo recuerdo, de hecho, mi entrevista con Romeo fue una entrevista que duró treinta y tantos minutos y él habló y fue maravillosa, pero yo mantuve una actitud todo el tiempo concentrada en cuál era mi objetivo. ¿Y cuál era mi objetivo? Que el oyente se enterara de cosas que solo yo tenía la oportunidad en ese momento de poder brindar. Pavel Núñez, por ejemplo, que es mi amigo, cuando nos sentamos a hacer una entrevista con él, nos reímos muchísimo, ¿no? pero cuando ya nos ponemos los dos en el chip que nos toca, yo como entrevistadora y él como un entrevistado, ambos entramos en ese juego de queremos informar y el entrevistado tiene eso muy claro. Entonces, tu rol es tenerlo claro también. Por último, ante todo esto, llévate de tu instinto. Hay un momento para hacer una pregunta y hay un momento para dejarla ir. Ojo, no confundas instinto con miedo. El miedo es el no quiero hacer las cosas mal el instinto es déjame hacer esta pregunta porque puede funcionar lo vas a ir desarrollando con el tiempo y más que nada disfrútalo esto se disfruta sin ser fan se disfruta desde la labor bien hecha y se disfruta cuando ya luego puedes mirar atrás y decir wow hice esa entrevista y me quedó tan bien y me dio tanta información y a mí me encantó lo que hice cuando ya estás ahí por supuesto disfrútatelo pero mantén siempre el enfoque te recuerdo que mis redes sociales son Patricia Luciano me me encuentras en LinkedIn, me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook, me encuentras en Twitter, así que si tienes alguna otra pregunta también puedes escribirme y si quieres algún tema en específico, por supuesto que estoy más que feliz de complacerte. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tras la Voz.